0: Velkommen i Kassen med David Bjerre, Så er vi falder den kinesiske kæmpehaj-film The Meg fra 2018. This is what attacked os, the Megalodon. How big is that thing? Between 70 and 90 feet, 21 to 27 meters, the Megalodon was the largest shark that ever existed. It feared nothing. It had no predators. Its jaws were stronger than any other animal ever. The Meg could bite a whale in half, crushing through the bones. We are in uncharted territory. Until today, Megalodons were thought to have been extinct for over 2 million years. Wow. A living fossil. A living fossil ate my friend. En film om en kæmpe hai. Endnu en film om en kæmpe hej. Altså har vi virkelig brug for det. Hvad er der tilbage at sige i den her genre, som George ikke allerede har sagt perfekt? Og hvad kan man gøre med kæmpe high film som Deep Blue Sea ikke allerede har gjort på en perfekt, tæerkrømpende, pinlig måde? Well, yeah, det, man kunne for eksempel gøre en bestemt ting ved en high-film. Man kunne hive Jason Statham ud i vandet og få ham til at slås mod en hej med de bare næver. Altså det vil da være nyt. Det, det har vi ikke set før, mindst jeg i hvert fald. Og det er lige præcis, hvad The Mac gør. Fordi øh, det er simpelthen den forhistoriske, vrede, kæmpehaj mod vores allesammens yndlings, næsten A-film, Actionstjerne, Jason Statham. Så det er det. Vi starter med en lille forhistorie her i The Mag. Jason Statham spiller Jonas Taylor, og han er sådan en tabergudt, der redder folk fra havets dyb i sådan undervandsbåde og sådan noget den slags der. Og øh, der er simpelthen en redningsaktion i gang i forbindelse med en sunket ubåd på, på meget dyb vand, og det hele går naturligvis galt, som det jo skal. Jonas han formår at redde 11 mand, men han mister sine to kollegaer, og han får skylden for det hele, for at det hele er gået galt. Men han påstår altså, at det ikke var hans skyld. Han påstår, at et eller andet stort hamrede ind i ubåden, og det var derfor, at det hele gik galt. Så det det er sådan uh, setup i starten af filmen. Så springer vi fem år frem til, i historien til nutiden. Her møder vi milliardæren Morris, der ankommer til en research facilitet 200 mil fra den kinesiske kyst. Her er der nogle forskere, der er i gang med at undersøge noget om et andet hidtil skjult del af havet, sådan dybt nede, eller en sted, man ikke har kunne, kunne komme ned til før. Og man har simpelthen bygget sådan en kæmpe boreplatformlignende ting med sådan undersøgeske faciliteter og sådan noget. Det er så meget, meget fornemt og meget, meget dyrt ud og, og sådan noget, og det er jo alt sammen meget fint. Men pludselig går det galt, da en mini-ubåd skal undersøge det her nye undersøgeske område. ubåden strander på bunden af havet, dybt, 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 dybt nede under havets overflade. Øh, og og, 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 og ganske få folk i verden har simpelthen erfaringer med at lave sådan nogle øh, redningsmissioner på vand, der kunne få de her tre folk op. Og guess what? Jonas, han er jo en af de folk, der har erfaringer med den slags, så man bliver naturligvis nødt til at hive fat i ham igen. Så Jonas han bliver kaldt tilbage for at hjælpe med den her redningsaktion, øh, og øh, det gør han selvfølgelig af, af forskellige årsager. Dels fordi han er en held, og det er jo, hvad helte gør i den her slags film. Men han øh, bliver også øh, indvilliget i at komme tilbage, fordi en af de strandede personer er hans meget søde eks som altså er fanget nede i en lille mini-ubåd på havets bund lige nu. Og tiden er selvfølgelig knap, og luften løber ud og alt det altså, som, som vi kender. Men der er selvfølgelig også endnu en øh, grund til, at han tager tilbage Jonas for, øh, på jobbet for, og, for at løse det her problem, og det er, at hvad det end er, som de her stakkelsfolk på bunden af havet nu har stødt på, så er det muligvis det samme, som Jonas han støttede på for fem år siden. Så det, han har altså en chance for at bevise, at han havde ret dengang. Og der går ikke lang tid, før det går op for Jonas og alle de her forskere på brugerplatformen, eller hvad det nu er, Faciliteten der, som, som, som han, han lander på. Øh, der går ikke rigtig lang tid, øh, før det går op for dem, hvad de har at gøre med. Og det er simpelthen en gigantisk forhistorisk haj. En, hvad var det, 23 meter lang, øh, Mikl- eller Don, Mik- en mag kalder vi den, ja. Og øh, den her kæmpe haj bliver de simpelthen nødt til at konfrontere, inden den smadrer hele den her forskningsstation, øh, øh, og inden den naturligvis begynder at svømme ind mod land og, og spise øh, stakkels turister øh, fordi den pludselig får smag for det. Det går jo ikke. Så, så der er meget krise og meget drama på her i The mac Og filmen her, den er jo simpelthen instrueret af John Turtletop, og det var ham, der lavede, Uh, National Treasure, et og to filmene. Uh, før det lavede han sådan noget som Cool Runnings, While You Were Sleeping, The Kid. I de sidste par år har han lavet sådan noget som The Sorcerer's Apprentice og Las Vegas. Men ja, han er ikke sådan en speciel høj instruktør, uh, uh, så, så det sådan er det. Men han har også altså fået lov til at lege med, med en kæmpe hej. Og med Jason Statham, som spiller hovedrollen som Jonas Taylor. Og hvis man, altså, hvis man ikke tæller Fast and Furious 7 og 8, er det vist med, så er det her by far hans mest succesfulde film, Jason Statham. Den har taget 517 millioner dollars på verdensplan. Nummer to på hans liste er The Expendables 2 med 315. Så det er altså næsten 200 millioner dollars mere end hans næst mest indtjenende film, hvis vi lige tager de der Fast and Furious film fra. Og det er jo fint nok, vi elsker Jason Statham, så, så godt for ham, at han har fået hit på hænderne. Den kvindelige hovedrolle i filmen, Su Yin, som, han, som er lidt den lederen på den her forskningsstation, eller hans, hendes far er, men det er ligesom hende, der er the go-to gal, uh, hun bliver spillet af Li Bingbing, Ja, og hende har vi måske set i sådan noget som Transformers Age of Extinction og The Forbidden Kingdom i tidens morgen. Hun er med i Guardians of the Tomb, den her low budget uh, mummy rip-off, uh, som, som er meget sjov. Hun er med i uh, 1911, som den her Jackie Chan historiske film og sådan noget, så, så hun har været med i en masse ting og sådan noget. Og uh, ja, hun spiller simpelthen den kvindelige inde her. Så har vi Rain Wilson som Morris De fleste kender ham nok stadigvæk fra The Office Den amerikanske The Office Det er jo fint nok Cliff Curtis spiller Mac Der er ligesom en en af de ansvarlige på den her øh, forskningsstation, deres hierarki er ikke helt øh, sat ind i, så det, der er en masse, der bestemmer, så det er fint. Og han er en af dem, Cliff Curtis, ham kender vi jo naturligvis fra Live Free og Die Hard og Sunshine. I tidens morgen var han med i Whale Rider og Deep Rising, så han har leget med creatures i dybet før. Um, der er en, en skuespiller, jeg ikke kender, Winston Chow, der spiller Sang, der er ligesom øh, far, som, øh, som, er, som er også en af de her ledere på den her forskning. Det er ham, der er professoren, den kloge professor, der har sat gang i alt det her øh, Der er en pige med, som hedder Shuf- Sofia Kai, der spiller Mei, Mei Ying, som er Sujins øh, datter. Og, 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 og som renner rundt der og, og ser sød ud. Og så, og så er der en crew af forskere og sådan noget, og, og, og personale, som, som vi også møder under majs. Ruby Ruby Rose hedder, hun spiller Jax. Der er ligesom den, der har designet den her rig. Og hun er jo super sejt chick, men hun har absolut intet at lave i den her film, og er totalt spild. Det er lidt sødt Det var hende, vi har haft med i sådan noget som Triple X 3, Return of Santa Cage, og John Wick Chapter 2. Og, og hun har netop fået... Eller, for relativt nylig fået øh, rollen som Batwoman i de her DC-tv-serier, så, øh, som, øh, som, som de skal have gang i nu så, så det er jo altid meget fint Så er der Page Kennedy med, som, spiller, som jeg ikke kender, der spiller DJ Og han er The Token Black Guy øh, Og han snakker øh, sort slang, og han laver jokes, og så er han bange for vand I shit you not så har vi Robert Taylor med som heller, der er en læge, der oprindeligt øh, kritiserede Jason Stathams karakter for den, hans opførsel, men nu bliver nødt til at være afhængig af ham. Og ham, hans ansigt virkede helt vildt bekendt. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var, jeg havde set ham i før. Så går det op for mig, han er en af agenterne i The Matrix. Hvor han jo altså er glat barberet og har fint jakkesæt på og sådan noget. Det har han altså ikke her i The Mac, Men der var et eller andet med ansigt, der var bekendt. Det er meget sjovt. Det er så, det er så ham. Øh, og ellers er der ja, par andre folk med. Blandt andet dukker oka op i en lille rolle. Øh, det er jo ham, vi husker som hero i Heroes TV-serien. Øh, men vi har jo selvfølgelig en, en relativt begrænset rolleliste i det, at vi er blandt de her forskere på den her øh, research-facilitet. Det meste af tiden i hvert fald i The Mac gather around people options not great we know they're alive i've still got telemetry on their vitals how long do they have maybe 18 hours ballast valves are jammed which means it can't rise by itself if we attempt to tow it it's 50 50 that the tanks will explode and breach the capsule come with your hatch to hatch not a chance the external camera is showing severe hatch damage We have to try something. They're six miles down, and no one has ever attempted a rescue at that depth. Well, that's not exactly true. No. No way. We can't handle this. Not at 11,000 meters, you can't. We've gone 5,000 meters, 8,000 meters. At some point, it just becomes a number. Why don't you try this number? Three. That's how many people have actually attempted a rescue below 10,000 meters. And the number one. That's how many are left alive to talk about it. One man. And look what happened to that one man the MAC har jo en stor fordel til at starte med. Det er en tåbelig historie. Vi ved alle sammen, det er en tåbelig historie. Uh, vi forventer ikke at se en eller anden uh, videnskabelig korrekt naturfilm og sådan noget. Vi forventer skæg og ballade og overgivet hejscener. Uh, Så so, so det er jo fint nok. Vi er, vi er på samme side som filmen her, tror jeg. Alt andet lige til at starte med. Men før vi når så langt øh, som, som de her øh, sjove øh, skækkerblad-hej-scener, så skal vi altså lige igennem den her startscene, hvor Jonas han skal introduceres, og hans, hans øh, skumle fortid skal, skal etableres. Og det er en forbløffende, ringe scene. Og jeg må indrømme, hvis jeg havde haft kontrol over den her film, hvis jeg havde haft the final word, så havde jeg klippet hele starten ud. Så dårlig er den Den viser os nogle ting Men alle de ting den viser os bliver sagt senere Så man kunne faktisk, rent faktisk godt slippe afsted Med at klippe hele startsekvensen ud Uden at det vil gøre det mindste Fordi problemet med starten på den her film The Mac Det er at den er både grim og dårlig Altså scenen, den her redningsscenen, som Jonas skal igennem i starten, hvor jeg, som går galt, den er klodset, skudt og underligt klippet og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er B-teamet, der har lavet den scene der. Og så er hele den her situation, der udspiller sig gennemsyret af en trådende tåbelig logik. Altså scenen skal etablere Jonas' første møde med den her haj, og, og den skal vise, at han havner i en krise, og, og der er tvivl om hans karakter og sådan noget. Men den viser også det stik modsatte. Fordi der kommer den her krise i, i den her redningsmission, og, og Jonas, han laver en fuldstændig kølig og sober analyse af den her krise, han er havnet i. Han reagerer lynhurtigt og eksemplarisk, og han redder 11 mand i den her mini-ubåd ved at lukke på det rigtige tidspunkt, få sekunder før den store ubåd, de redder folk fra, eksploderer. Med andre ord havde han tøvet bare et par sekunder mere, havde alle været blevet slået ihjel. Men pludselig skriger en af de her overlevende af ham, What have you done? Da han lige har reddet dem. Og efterfølgende bliver Jonas altså anklaget for at være kujon og lade sin mænd være i stikken og og efterlade dem til at dø. Og det er det stik modsatte af, hvad filmen lige har vist os. <laughs> og det er jo altså den her scene, der bliver brugt til at etablere vores problematiske held og sådan noget. Og det giver ingen mening. Altså det er så snot hammerne fucking dumt, at jeg ikke har ord for det. Og det er altså den scene, The Mac starter med. Det er sådan, den vælger at slå tonen an. Og man til fejlvurdering skal man altså lede længe efter. Når vi først er kommet igennem den der håbløse start, så kommer vi til selve hovedhistorien. Og det viser sig ret hurtigt, at den er virkelig uopfindsom. Den stjæler simpelthen lodret fra Deep Blue Sea og Jaws men den blander ligesom ting fra de her to film sammen på en så måde, at der ikke rigtig er noget i historien, der fungerer. Vi havner i sådan en lidt besynderlig træaks øh, struktur. Ikke den klassiske, men, men, men sådan en, en til filmen træaks struktur. Første del er den her øh, ankomsten på den her øh, researchstation og sådan noget, og det er, det er de Blue Sea sekvensen Vi er ombord på den her high-tech-facilitet, og har en, der skal opdages, og det er alt sammen meget fint. Men men så tager filmen en drejning, som er vildt underlig, fordi netop som hele scenen er sat, og den farlige situation er etableret, så gør den noget andet. Fordi vi har, jo, vi har jo fået den her fat i den her store gruppe mennesker Vi har fået etableret Jonas der ankommer Vi har fået etableret Krisen og Research Faciliteten og Som er den her konstruktion af, af glas og stål og, 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 og så bliver den troet af en kæmpe hej Og det er selvfølgelig enormt dramatisk For den kan nemt slå roden i stykker og, og sådan alle Det er altså meget fint Og netop som alt det er kørt i stilling så tager alle vores helte væk fra det her sted. (laughs) Og man så tænker, wait, what? (laughs) Så alle vores helte hopper i en lille båd, og så sejler ud på havet for at finde hagen. (laughs) Det er fuldstændig tåbeligt. Det leder så til anden akt. Anden akt er Jaws-sekvensen. Og det er simpelthen denne her del af filmen, hvor vores heldige de jager den store hej på det åbne vand i en relativt lille båd. Den er vist en del større end den de har i Jaws, men det er stadigvæk samme koncept. Det er basically anden halvdel af Jaws, som, som udgør den her sekvens i filmen. Og, og, og denne her del af Mac er simpelthen proppet med dramatiske momenter, der er enten totalt nonsens eller direkte stjålet fra Jaws. Oven i det, så er sekvensen elendig skrevet, fordi det samme bliver ved med at ske hele tiden. Altså, det er vidderlig sådan, at så en, en person falder i vandet og bliver reddet op, og så falder endnu en person i vandet og bliver reddet op, og så falder en tredje person i vandet og bliver reddet op, og sådan noget. Og det, det, øh, det, det er simpelthen så åndssvag. Og så bliver vi altså i den her sekvens, eller den her del af filmen, også præsenteret for nogle dumdristige og heroiske og totalt fysisk umulige stunts fra Jason Statham, men mere om dem senere. Og Efter det, så bliver vi altså ledt til tredje akt af filmen. Denne sidste tredjedel af filmen er, hvad jeg vil kalde, The Abyss-sekvensen, med lidt ekstra Jaws. Det er en kamp mellem mini-ubåde i vandet, ala The Abyss, og så er det en hegn mod nogle turister ved stranden, ala Jaws. Og øh, her får vi så en øh, voldsom utroværdig kamp, finale kamp, mellem en computeranimeret haj og nogle animeret både i computeranimeret vand. Og det her, det er så også den her sekvens, øh, som krydsklipper med det her med hajen. Øh, det er så også øh, her, hvor vi har alle de her scener med badende folk, der bliver angrebet af hajen. Og de scener er proppet med momenter, der er direkte stjålet fra Jaws. Og nej, det er ikke en homage til Jaws, det er lodre tyveri. Altså man simpelthen uopfindsomt kopieret scener fra Jaws her i The Mac, uden at gøre noget ved dem andet end at de foregår i Kina nu. Øh, og som nævnt, det, det her øh, overordnet set, er, er, det, det er en besynderlig struktur på filmen, den her, de her tre akter vi skal igennem. Fordi den får ikke opbygget en ordentlig spændingskurve, der sådan stiger løbende gennem filmen og kulminerer i finalen. Den her struktur gør, at filmen hele tiden hakker sted, som om den sådan starter og stopper hele tiden og... Og, og, og det fungerer ikke, ikke særlig godt. Men strukturen på filmen her er altså ikke det eneste problem, der er i manuskriptet, fordi det boner altså af stupide og klossede momenter. Lad mig lige tage sådan et par enkle nedslag her og det for eksempel sådan noget som plot Et af dem er for eksempel, at øh, i, i de tidlige angreb øh, mod den her øh, mini-ubåd, som, som ender med at strande på bunden af havet, som Jonas skal være med til at redde, øh, der, som hans eks-kone er fanget i, lige inden øh, videoforbindelsen ryger til, til topside, så når øh, konen lige at råge i mikrofonen og videre det her kamera, der er, Jonas was right. Okay, Jonas, han havde ret. Hvad havde Jonas helt præcis ret i? Fordi fem år tidligere eksploderede en ubåd under en redningsmission i Filippinerne. Og nu her, i nutiden, der har en mini-ubåd stødt på en kæmpe haj i et lukket system, hvor der aldrig har været mennesker før. Så jeg spørger igen, hvad er det Jonas havde ret i? For de to ting har intet med hinanden at gøre. Vi kan ikke engang påstå det samme hej, og Jonas var ikke engang klar over, at det var en hej i første omgang. Så helt præcis, hvad er det, Jonas was right i at sige? Det giver jo ingen mening. <laughs> og apropos øh, problemer med skriftlige ting, der ikke giver mening, og bare klodset og sådan noget, øh, jamen øh, på, på et tidspunkt, så øh, altså, der er der så mange ting i det her, det her manus, der sådan bare fungerer rigtig dårligt på sådan et rigtig praktisk niveau. Og en af de eksempler, jeg lige vil nævne, er øh, det her tidspunkt, hvor Jonas, han skal ned i den her ubåd og redde de her tre strandede folk på bunden af havet. Men Su Yin, hun er blevet øh, utålmodig, så hun har også taget en er på vej ned for at redde de tre, der er strandet. Så vi har den her sekvens, hvor to redningsmissioner udspiller sig samtidigt oven i hinanden. <laughs> Og ud over at være hammer en effektiv historiefortælling, så er det bare noget mudder. Hvad fanden laver jeg? Hvad tænker jeg på? Hvorfor, hvorfor sætte gang i to ens plot samtidig? Det giver jo ingen mening, og, og, ja, og det fungerer bare elendigt, og det er klodset, og det er så også øhm, ø, ø, en, en af overskrifterne på, på det her manuskript til The Mag, det er bare klodset, og det er gumbetungt, det er dårligt fortalt. Senere, for eksempel bare lige for at give et eksempel på det, i den her anden akt i midten af filmen, det vi kalder Jaws-agten, der er, er der den her virkelig klodset sekvens, der meget godt illustrerer, hvad filmens problemer er. Vores helte er ude på vandet i den her båd, og de har opdaget hagen, den store hej, Og de vil slå hagen ihjel ved at sænke et hajbur ned i vandet og pumpe gift ind i en af hegens bløde dele. Simpelthen. Det skal de gøre under vandet. Og sådan. Noget. Men det vil tage 20 minutter for dem at gøre buret klar. Og hvad nu, hvis hegen forsvinder, imens de arbejder på det? Aha, så er der en, der får ideen. Vi sætter en sporingsdems på hegen. Så kan vi finde den igen, hvis den skulle slippe st- slip, øh, væk, mens vi, vi forbereder det her løjse. Men den her sporingsdems, den skal jo skydes mod hegen med sådan en harpun-ting, og man skal meget tæt på for at gøre det. Så det her er, hvad der, hvad der sker i filmen. Det her er en actual fucking sekvens i The Meg. De sætter Jason Statham ud i vandet, så han kan komme hæ- tæt på hegen, så han kan skyde den her sporingsdims i rygfinden på den med en harpun. Hvorefter de kan spore hegen, så de kan finde den igen, så de kan sætte... Hejburet i vandet og skyde hejen en gang til, den her gang med en gift øh, i, i munden. Det, det er da den mest klodset og snidere og åndssvage sekvens, jeg nogensinde har set. Øh, det, og det bliver et kæmpe udstyrstykke, der tager meget længere tid, end det bare vil gøre at sætte hejburet i vandet. Og det, sjove er det hele er, at hejen slipper aldrig væk, så den der sporingstems er fuldstændig unødvendig. Holy fucking crap, are you kidding me? Sådan kan man da ikke konstruere en scene. Og det værste af det hele, den her klodset, omstændige, fnidrede, hjælpeløse måde at skrue en scene sammen på, guess what, når det hele så er lagt ud foran os, hvad når vi så til den præcis samme scene, som vi havde i George for 43 år siden, hvor der er en gutt, der er i et hegbur et under vandet, og skal prøve at stikke noget ind i hegen. Seriously, they hadn't some scene Batoma. That's a come on people. Hello, Skipper. You must be the crazy guy. Now who call me that? My mom, Dr. Heller. Yeah, well I'm not crazy. I'm just saying things no one else has. That's the definition of crazy. (laughs) So were your parents? My mom's trying to bring our friends back from the bottom of the ocean. My dad's with a Pilates instructor in Taipei. Granddad says mom needs to move on, but mom says she needs more time because she was married to an a-hole. Sounds like your mom's got a point. You know a lot. Eight-year-olds hear everything. Selv hvis vi tilgiver The Mac, at den har et elendigt manuskript, så er den her film altså stadig en håbløs parade af talentløshed. Tag bare sådan noget som karaktererne, og de er alle sammen dårlige, men nu slår jeg lige ned på Jason Stathams karakter. Han er så flad. Det er helt utroligt, det er faktisk bemærkelsesværdigt, hvor ren og pæn han er. Så vi er, i starten af filmen, eller når vi kommer ind i hoved, hoveddelen af filmen, så henter de ham jo tilbage til jobbet efter fem år. Og historien er, at han har levet et, et liv i et eller andet skødsted, og han har drukket non-stop i de her fem år, fordi han er så øh, ked af, over, at han har mistet sin folk og sådan noget. Og, og det er naturligvis en ultra-filmkliché, øh, øh, det her med, åh, helten, der skal tilbage og vise, hvad han dur til. Men det er også hammerende selvmodsigende, sådan som det er etableret i filmen. Fordi, Jonas er total washed up og har ikke dykket i fem år. Men han er stadig den eneste, der kan hjælpe. Alright, which is it? Altså, <laughs> det, det kan ikke være begge dele. Og så er det også det med, at han er en total drunk og har levet i sølet i fem år. Men på tre sekunder er han klar til at træde ud af døren. Han er fuldstændig upåvirket af sprudt eller abstinenser, og han er stadig totalt toptrænet, fordi han lige nævner Jason Statham. Uh. Det er jo ikke godt, vel? Og så er der også det her med, at vores held, han har jo været væk i fem år, fordi han er på grund af den her fejl, som han har begået, som plager ham. Men som allerede etableret tidligere, fra første sekund i den her film, så ved vi, at det ikke er hans skyld, og han i virkeligheden er en held. Så det her, den her ting, der plager ham hele tiden, virker bare tåbeligt. Derudover, så er Jonas karakteren jo altså hammeren heroisk, der er ikke det stunt, han ikke tør kaste sig ud i, og han bliver aldrig bange for noget, og han er aldrig ked af det. Så det vi sidder tilbage med, det er altså den her figur, der er totalt glat, uproblematisk, smilende, ubekymret, dejlig Jason Statham, for vi elsker ham, vi elsker ham, tag ikke fejl af det. Men øh, det, det, han fungerer jo ikke i den her film som karakter. Lige meget hvor mange folk, der dør undervejs, og lige meget hvor mange hejer, der dukker op, så smiler Jason Statham bare sit flashy smil, og intet synes at påvirke ham på noget tidspunkt i filmen. Altså, det er jo ikke en held. Det er en karakter fra en tandpaster-reklame. Og naturligvis får den kære Jason Statham heller ingen hjælp af filmens skurk. Og her mener jeg ikke den onde finansmand, øh, for ham skal vi nok komme tilbage til. Nej, jeg mener selve hejen. Fordi det, det er svært at kalde effekterne i den her film for dårlige, øh, fordi teknisk set er, har de jo en vis kvalitet. De er bare ikke realistiske. Altså selve hagen ligner en computeranimeret hej. Den får naturligvis aldrig nogen personlighed, og den virker aldrig troende eller noget som helst. Og så er, det, øh, øh, det er lige lovligt, der er lige lovligt mange skud i den her film, hvor, øh, hvor de går total overbordt, og det ligner noget fra en, af en billig øh, sci-fi-channel-tv-film. Øh, men det er sådan en helt anden ting. Men fordi det det her med, det ligner aldrig noget rigtigt. Og, og, og faktisk er alle undervandscenernes, øh, øh, de ligner bare computeranimation. Der er sekvenser, hvor man kan se, at Jason Statham har været nede i vandet, og de har optaget det rigtigt under vand, og det, det er sindssygt fint nok, men alt andet ser bare fake ud. Og det sjove ved det hele er, at der er adskillige andre scener, der også ser fake ud. Hovedparten af scenerne i filmen ser fake ud. Alt, hvad der foregår på den her forskningsfacilitet, den her boreplatform-lignende ting, når de går rundt på den udendørs, det ser fake ud. Det er sådan, det ligner ikke, at det har været der rigtigt. Det ser sådan underligt computeranimeret ud, hvilket det en bemærkning også er. Der er sådan et underligt lys på scenerne, der gør, at alt ser ud, som om det er optaget i studie. Selv nogle af de scener, hvor de er ude på båden, under himlen, ude på, på vandet og sådan noget, der ser, der ser himlen ser underligt ud, øh, der, øh, lyset på skuespilleren, kanten af dem ser underligt ud, igen, som om det har været optaget i et studie. Og jeg synes godt, vi kan forvente mere af en 130 millioner dollar dyr moderne film. Og igen, det er ikke fordi teknisk set er effekterne dårlige, når det er sådan antal animationer har en eller sådan noget. Det er bare det her med, det ser ikke u- virkeligt ud. Det føles ikke som om, det er der. Og jo mere vi kommer ind i The Mac, jo mere frustrerende bliver, bliver den. Altså, den, den starter på den forkerte fod, og så bliver den bare værre undervejs. Der er eksceptionelt mange plothuller i den her film. Der er så mange ulogiske ting i den her historie. Altså i den ene scene så trækker den her haj båd, øh, båden afsted øh, i en wire uden nogen øh, problemer. Senere i samme scene så bliver hajen stoppet af selv samme wire og samme båd. Og den kan ikke svømme længere og få fat i Jason Statham. det bliver sådan holdt tilbage af den her wire. Og det er vidderligt inden for samme scene at de to stik modsatte ting sker. <laughs> og det er, det er altså ikke små, sådan små henkastede continuity-fejl eller sådan noget den stil. Det, det er vigtige begivenheder i de her scener, der står og falder med, hvad der viser sig være totalt inkonsekvent logik. <laughs> Og der er så mange tekniske detaljer i den, jeg film, der er forkerte. Prøv høre, man kan jo ikke hejse en 20-ton valer, va- har jeg så, ø- op på en lille fiskerbåd med en lille kran, sådan, sådan ligger nærmest ud over kanten. Altså, det kan jo ikke fysisk lade sig gøre at løfte den ud. Altså båden vil jo vælte over. Men ved, på et tidspunkt bliver en af de her små mini-ubåde, de har søsat, og vi ser, at den hamrer ned i vandet, den bliver sådan smidt ned fra den her boreplatform for stor højde, bliver smidt, smidt ned med næsen først. Men hele næsen eller forsiden af den er lavet af glas, og man vil jo aldrig søsatte en mini ubåd, hvor hele fronten er glas ved at sende den først ned i vandet. Altså det, det vil man bare ikke gøre. Altså det er derfor, dyrker dukker og hopper baglæns ud af båden, det for ikke at få ødelagt glasset af og ødelagt noget ved det og sådan noget. Altså det, er bare, det er bare teknisk, praktisk forkert. Og jo mere vilde de her hejscener bliver i filmen, jo mere fysisk umuligt bliver det også. Altså Jason Statham, han bliver kastet rundt som sådan en kludeduk, og han springer op igennem luften, øh, 20 meter op i luften, og hamrer ned i havet igen, og, øh, og på et tidspunkt, så holder han fat i en stålwire, der bliver trukket afsted af den her hej, med de bare næver, og der sker ikke noget med ham. Altså, så, så er vi derude, hvor det ikke længere er sjovt, så er det bare svagt, og så er det bare for meget over the top, og så virker det bare som om de tror, vi er idioter, når vi sidder det. og det er vi altså ikke og så lige en sidste ting oven i alle de her problemer, som vi allerede har etableret, at The Mac har så har den også et ekstra problem der er blevet gradvist mere tydelig i Hollywoodfilm og det er kineserne The Chinese Connection nu er jeg lidt fræk at kalde det her en kinesisk film til at starte med, men den er altså produceret delvis af et kinesisk firma, og der er mange øh, kinesiske penge i. Helt præcis, hvordan det foregår, det ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at den her film er lavet direkte til det kinesiske marked. Den er ikke bare sådan kineservenlig, ligesom for eksempel Transformers, hvor der er en enkelt øh, sekvens i, i Kina, eller øh, hvor der er en karakter, der er kinesisk, eller sådan noget. Denne her film er lodret, lavet til det kinesiske marked altså for det første starter den som en smuk turistfilm med billeder af det moderne Shanghai og sådan noget, altså når vi kommer ind i hovedhistorien øh, og, og, og vi skal lige se det her, og se hvor fin by vi har bygget og hvor er det flot og sådan noget ikke? Øh, og der er skil kinesiske karakterer i filmen der er ikke bare en, der er sådan hvad er det, tre hovedkarakterer der er kinesiske og de får lov til at snakke kinesisk til hinanden i scener, der så er under tekstet den søde forsker der, der ligesom styrer det hele her, er jo kinesisk, og den unge helt ene er kinesisk, og så har hun den her totalt charmerende lille pige Maiying tror jeg jeg fik sagt det rigtigt, er, er, som også er kinesisk naturligvis. Og, og hen der, Mai Ying, hun er specielt interessant, fordi hun er skrevet som en reklamesøjle for kinesisk, øh, det kinesiske uddannelsessystem. Altså, hun er det perfekte eksempel på en lille datter. Hun er super klog. Vi har næsten fornemmelsen af, at hun kan styre en af de her øh, ubåde alene, og det er en der mini-ubåde. På et tidspunkt så sidder Jason Statham og ved ikke, hvor en knap er, men det ved den lille kinesiske pige. Derudover så har hun også øh, utrolige evner så hun kan klare akavede sociale situationer, som de voksne står og kigger måbende på hinanden, men så for lille med løs problemet med en clever bemærkning. Åh, oh, hvor er det fint! Og oven i købet, så sørger hun for romantiske forbindelser mellem karaktererne, så hun er sådan et lille og fin, hvad hedder det, Cupid eller sådan noget, der sørger for at bringe folk sammen. Det er alt sammen bygget ind i den her lille kinesiske pige. Og hvis det kinesiske aftryk på den her film ikke allerede var tydeligt bare på det, jeg har sagt indtil videre, så bliver det i hvert fald tydeligt i forbindelse med den romantiske del af historien her, fordi... Jonas karakteren og Su Ying bliver, bliver lidt lunede på hinanden under, øh, undervejs. Men det forhold er så clean, som overhovedet kan være. Altså, de har ikke sex naturligvis, de har to folk. Det er der godt nok heller ikke lige tid til midt i hajer og sådan noget, så det er færdigt nok. Hun viser sig naturligvis ikke nøgen, ikke engang let påklædt overhovedet. Altså, hun er totalt buttoned up. Han har en i bare overkrop, fordi det kan han godt, han er jo fyren. De tør ikke engang røre ved hinanden, eller de gør det i hvert fald ikke, ikke, på nogen romantisk måde undervejs. Og de kysser ikke engang i filmen. Og det er imodvægtigt det centrale romantiske forhold, der kører som en rød tråd igennem hele filmen nærmest fra start. Det er med andre ord, det her forhold i filmen, total statsautoriseret og censurgodkendt af den kinesiske regering. Fordi det, det, det er, falder helt inden for de rammer, man kan tillade sig en kinesisk film. Men det gør det jo altså også super kedeligt og enormt tamt at se på. Altså, for on, vi ved jo, hvordan Jason Statham opfører sig i film. Han vælter de her kvinder af benet, og det skal lige køre et rundt over for. Nærmest bare ved at kigge på ham. Øh, øh, på dem. Og, og det, det er jo fantastisk. Han er død dødsexet og sådan noget. Og det er altså meget fint og sådan noget. Det får han overhovedet ikke lov til her. Det er alt sammen meget fint og pænt og poleret. Og hovedparten af den her romant- romantiske alliance går altså igennem den lille kinesiske pige. Okay, <laughs> ikke overbevist om kinesisens indblanding. Okay, hvad så med det her? Skurken, Rain Wilsons milliardær Morris der. Det er ham, der er stort set skyld i alt, hvad vi har her. Og han er jo amerikaner, og han er mega ond, og han er løgnagtig, og han er besat af penge. Derudover er han også rigtig amerikansk, fordi han er upoleret, og han er højt råbende. Men værst af alt, hvad er det første, han gør i filmen? Han viser mangel på respekt og anstændighed, fordi han overtræder de sociale regler ved at give sin kinesiske medarbejdere et kram, i stedet for et håndtryk kan man finde på noget mere øh, usofistikeret end den her, parentes amerikanske karakter. Nej, vel? <laughs> Og for at ikke skal være løgn, så lad os heller ikke glemme den her dramatiske scene på et tidspunkt i filmen, hvor alle vores helte bliver reddet af en kinesisk båd under kinesisk flag, ejet af et sødt, nygift kinesisk par, der er gode mod dyr. Ja, så det, det er derfor, jeg kalder den den kinesiske The Mac. Om ikke andet, så taler tallene for sig selv. Worldwide har den her film taget var det 527 millioner dollars, tror jeg, var jeg skrev ned. I USA har den taget 143 millioner. I Kina har den taget 153. Så ja, den har tjent mere i Kina end i USA. Hvilket er der jo er mange store hits, der gør nu. Men det her er specielt påfaldende, for den har været et stort hit i USA. Åh, oh ja. Yeah. Jeg må indrømme, The Mac var lidt en hård kamp at komme igennem. Og det spøjse er, at under normale omstændigheder i en kamp mellem Jason Statham og en 80 meter lang hej, eller hvor stort det nu var, så ville min, min penge jo altså være på Jason Statham every time og sådan noget. Men denne her gang... Så må Jason Statham altså sejle hjem øh, med et nederlag her, fordi øh, det skulle sku have en, der får det sidste ord. Det havde jeg jo ikke troet. The Mac er en dum film, men derudover er den uspændende, usjov og ofte sådan lidt amatøragtig. Den får The Core til at ligne en Nat Geo-dokumentar, og den får Deep Blue Sea til at ligne en Oscar-film. Men værst af alt, så får den her film. The Mac, Jason Statham, til at se kikset ud. Det skal der alligevel en del til. The Mac er ud i USA på DVD, Blu-ray, 3D, Blu-ray og 4K skive. Der er kun to korte featuretter på i ekstra materialet. Den kommer på en masse skiver i december i Europa.